0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 10 серпня, четвер. Сьогодні на тлі чергової атаки російських дронів на нафтобазу на Рівненщині і повідомлень про нові атаки невідомих безпілотників на околиці Москви і окупований Севастополь. Розкажу, що відбувається на Росії з виробництвом дронів і як вони намагаються в умовах санкцій налагодити їх масовий випуск і що у них виходить. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку. Це важливо для того, щоб це бачило. Бачило більше людей, зокрема, і там, де ухвалюються рішення. А сьогодні я якраз розкажу про важливе, про те, якою загрозою ще будуть для нас невдовзі російські дрони, і це мало б підштовхувати нас до дій. Почну з того, що минулого тижня я говорила з двома нашими командирами РОД БПЛА, які працюють зараз на двох найгарячіших напрямках фронту, на Запорізькому і на Сватівському, щоб зрозуміти, яка в принципі потреба в дронах на фронті і наскільки її закриває держава. Почну з останнього питання. Де ви берете дрони? Чи забезпечує вас ними держава?
1: А, ну, чесно скажу, що таке дрон? Дрон – це ж актив. Ну, тобто, що таке дрон? Це Назвали це дроном і кажемо, де ми його взяли? Да. Якщо чисто держава, то держава жодного дрону не дала. Вам? Так. Да. Була частина, яку я через генштаб, але це була не генштабівська частина, Тобто, там, я знаю Мішу Федорова, тому що ми декілька робили відео свого часу на каналі. Я, я бачу його там, фотографії напроти, напроти дронів, кажу, Міша, я от командир Рубака, можна мені якусь частину дронів? Він тоді зістикував мене і фізично я побачив по документам, що Мінцифри передало Генштабу, а Генштаб виділив Міні. Оце от 10 дронів, тобто це не зовсім Генштаба, це Мінцифри, але це не генштаб. Решта – це тільки волонтерські, це щось від «Притули», щось від «Повернись живим», щось від інших волонтерів, тобто ще декілька волонтерів опікуються нашим підрозділом. І, і це все тільки волонтерські, тобто ніякої іншої техніки немає.
0: — А ти можеш пояснити, як вони задумували створити от, е, якусь кількість таких рот ударних безпілотників, е, не маючи чим їх забезпечити? Чи вони розраховували на те, що це так і буде волонтерський рух?
1: — Я не знаю, як, як це задумувалось, як, я не знаю хід думок, як це відбувалося, але щось нове починається, воно якось має починатися. І я інколи контактую з якимись полковниками, підполковниками з Генштабу, і вони дуже дивуються, чому у нас немає нічого. Я... Вони кажуть там, а розкажіть, що у вас є? Я кажу, от є те, що ви нам дали. Потім, а що ми вам дали? Я кажу, нічого немає.
0: Це Андрій Аністрат, колишній банкіра, тепер командир роти ударних БПЛА, розповідав про парк безпілотників його роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгорської бригади імені Олекси Довбуша. Потреби роти, як ви чули, закривають волонтери. Сьогодні про те, що відбувається з виробництвом безпілотників тут, в Україні, розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відомство якого перебрало на себе задачу збільшити виробництво вітчизняних безпілотників у Міноборони Олексія Резнікова, якого досі дос чи не відправили у відставку в Британію? Федоров говорив про це на айфорумі в Києві, де на окремій панелі розповідали про безпілотні системи, як геймченджер у цій війні, тобто те, що може змінити і зламати її хід. Федоров розказав, що створення так званої армії дронів почалось фактично лише в грудні минулого року. Зібрали разом Сили оборони України, СБУ, Генштаб, Головне управління розвідки і інших, і запитали, який конкретно безпілотник їм потрібні. Після цього зібрали виробників і процес запустився. За словами Федорова, станом на зараз 40 компаній виробляють дрони, до кінця року їх буде 60-70. До кінця року виробництво БПЛА в Україні зросте, за словами міністра, у 100-110 разів, але цього все одно недостатньо. Дронів треба стільки, сказав він, щоб Україна вийшла на свої кордони, а Росія більше ніколи не захотіла наступати в нашому напрямку. Власне, це приблизно всі цифри, якими можна оперувати, щоб розуміти, що відбувається з виробництвом дронів в Україні. Тепер про те, що відбувається з дронами в Росії. 31 липня, тобто 10 днів тому, Американський центр стратегічних і міжнародних досліджень СІСАЕС опублікував великий звіт про те, як росіяни воюють зі зростаючим дефіцитом військової техніки та боєприпасів, які втрачаються і витрачаються на фронті, і як це впливає на здатність Кремля вести війну. Вони проаналізували ситуацію з тим, як Росія в умовах санкцій виробляє боєприпаси і відновлює техніку по п'яти категоріях озброєння, які мають ключове значення для здатності Росії продовжувати війну: це танки, артилерія, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби і високоточна ударна зброя великої дальності. Я зупинюся лише на дронах. Посилання на весь звіт кому цікаво, залишу в описі під відео англійською і українською. Скажу лише пару слів про ситуацію, як вони її описують загалом. Масштаби втрат техніки і темпи використання боєприпасів в Україні мають суттєвий негативний вплив на здатність Кремля вести війну. Таку загальну оцінку робиться група аналітиків. У кожній з п'яти перелічених категорій російському ВПК важко встигати поповнювати втрати на полі бою, в першу чергу через санкції і обмеження потужності. Кремль терміново намагається ком Вінсувати втрати техніки, мобілізуючи свою оборонну базу і нарощуючи виробництво. Російські лідери вживають різні тимчасові заходи, виводячи зі складів обладнання радянських часів і закуповуючи обладнання в Ірані та Північній Кореї. Однак поки що ці заходи не є достатніми для поповнення запасів Техніки, яка втрачається. А російські війська в Україні внаслідок цього опинилися в пасці циклу виснаження і будуть стикатись з нестачою техніки і боєприпасів принаймні в найближчій перспективі. Особливою проблемою є ознаки наближення дефіциту боєприпасів. Це зрушення в балансі сил створює вікно можливостей для України відновити контрнаступ і відвоювати території. Однак не ясно, чи дозріли умови для того, щоб Київ зміг досягти достатніх успіхів, щоб вирішальним чином перехопити ініціатив. Кремль докладає багато зусиль для мобілізації оборонного виробництва і, ймовірно, все ще зберігає здатність поповнювати свої сили в Україні до рівня достатнього для продовження воєнних дій. Зростаючі втрати Росії у військах і техніці роблять її, звичайно, все більш вразливою до потенційного контрнаступу Збройних сил України, однак не ясно, як довго триватиме така ситуація. Санкції та експортний контроль не стали срібною кулею, яка змусила Росію припинити війну. Великі довоєнні запаси російської техніки, потужний ВПК і пріоритетність оборонного виробництва в рамках воєнної мобілізації Москви, ймовірно, дозволять Кремлю продовжувати вести війну в Україні, хоча і з обмеженням. Часом російські лідери швидше за все знайдуть такі способи відновити свої сили. Це була загальна їх оцінка, тепер конкретно про те, як вони оцінюють ситуацію з БПЛА в Росії. Росія запізнилась з прийняттям на озброєння БПЛА, але за останні 15 років вона доклала цілеспрямованих зусиль, щоб надолужити згайну, розробивши серію розвідувальних і бойових безпілотників, а також баражуючих боєприпасів. За офіційними даними Кремля, Росія вступила у війну з приблизно двома тисячами військових дронів різних Типів. Серед них – сотні БПЛА-розвідників «Орлан-10», бойові безпілотники «Оріон», баражуючі боєприпаси «Ланце-3» і «Куб БЛА» а також безпілотники спеціального призначення, такі як ЛЕЄР-3, призначений для перехоплення і порушення роботи мобільного зв'язку. Точні цифри важко отримати, але спочатку війни Росія, ймовірно, втратила сотні БПЛА через українську протиповітряну оборону, засоби РЕП, системні збої та помилки пілотів. Щоб поповнити запаси, російська оборонна промисловість пообіцяла наростити виробництво безпілотників, розвідників, ударних дронів і баражуючих боєприпасів. Цією метою Путін нещодавно оголосив про нову національну програму імпортозаміщення для розвитку БПЛА в Росії з новим фінансуванням – до 1 трильйона рублів. Однак оборонна російська промисловість стикається з проблемами в ланцюжку поставок через дефіцит компонентів навігації, радіозв'язку, авіоніки та інформаційних технологій, а також з проблемами з виробничими потужностями. Хоча є свідчення певного покращення ситуації, вони все ще мають труднощі з виробництвом достатньої кількості безпілотників для задоволення попиту. Наприклад. Виробництво БПЛА «Оріон» нещодавно оцінювалось лише 45 одиниць на рік. Санкції також створюють проблеми. Російські БПЛА «Орлан-10» і «Ланцет» використовують західні компоненти, в тому числі камери, двигуни та електроніку, деякі з яких потрапили до санкційного списку. Так само виробництво російського «Оріона», який можна порівняти з турецьким «Байрактаром», залишається обмеженим через санкції і брак потужностей. А використання Москвою ударного безпілотника «Форпост-Р» в Україні досі було незначним. Російські чиновники нещодавно оголосили про нову програму глибшого переход ходу на імпортозаміщення, але це навряд чи призведе до значного збільшення обсягів виробництва в найближчій перспективі. Через ці проблеми російські війська в Україні зіткнулись з серйозною нестачею безпілотників через кілька місяців після початку війни. Щоб компенсувати це, Росія закуповує комерційні БПЛА китайських компаній, таких як DJI через інтернет-магазини та інші канали. Китайські квадрокоптери DJI, розроблені для цивільного використання, ті самі весільні дрони, стали особливо поширеними на полі бою після пер профілювання для військового застосування. Водночас російські військові прагнуть придбати у Китаї велику кількість FPV-дронів або компонентів для їх збірки для використання в якості невеликих швидкісних дронів «Камікадзе». Росія також звертається до Ірану за БПЛА, в тому числі за бойовим безпілотником «Маджахер-6». Докази також свідчать про те, що Москва змогла збільшити виробництво певних систем, таких як «Ланцет-3», виходячи з різкого збільшення кількості атак в Україні. Про те, що атаки «Ланцетів» рази в рази почастішали в останній місяці. Ті мені розповідав і Андрій Оністра. У росіян зараз ти відчуваєш переваг в тронах?
1: Ні. Не відчуваю. Але вони в них є, і у них є лансети. Лансет — це прямо те, що почало останнім часом сильно турбувати. У нас, наприклад, немає таких історій. Ну просто їх немає і все. Я не знаю, може вони десь є, у когось там є якісь американські, у нас їх немає. А, а те, що я бачу, що вони використовуються, це вже прямо факти. Вони прилітають. Це та, і це прогресує? Так, і це прямо прогресує. Тобто якщо озирнутися назад, то я про ланцет перший раз почув, там місяці три тому. А зараз я не просто почув, я, його, я, я чую раз, два, три, я бачу, там хтось загинув, хтось поранений, десь зірвалась машина. Десь 200-300. Ну, тобто, коли є 200-300, ми завжди це знаємо.
0: Досі російських поставок безпілотників було достатньо для підтримання досить високого темпу операцій з їхнім використанням. Однак високі показники втрат БПЛА через українські ППО і РЕП змушують Росію імпортувати велику кількість іноземних БПЛА для поповнення запасів. З огляду на обмеження внутрішнього виробництва, Москва залишається сильно залежною від китайських цивільних безпілотників. За даними російської митниці спочатку у цьому війни Китай продав Росії безпілотників і комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ча ці дані, ймовірно, значно занижують реальні обсяги, враховуючи переважання приватних закупівель безпілотників російськими цивільними волонтерськими групами. Якщо доступ Росії до китайських безпілотників зменшиться через санкції, або якщо втрати російських безпілотників значно зростуть через посилення протидії БПЛА з боку Збройних сил України, то зростаючий дефіцит почне руйнувати численні переваги, які отримують російські війська від концентрованого використання безпілотних літальних апаратів. Р Безпілотники були критично важливими для Росії у підтримці обізнаності у бойовому просторі в Україні. Безпілотники, такі як «Орлан-10» ефективно виконують роль передових артилерійських розвідників, передаючи дані про українські позиції очікуючим російським артилерійським батареям. Безпілотники розвідки, спостереження і рекогностування допомогли скоротити час між виявленням цілі і нанесенням удару до 3-5 хвилин. Вони також допомагають артилерійським підрозділам росіян економити боєприпаси, зменшуючи потребу в так званих сліпих обстрілах. Таким чином припинення поставок російських безпілотників зменшить ключовий компонент російського артилерійського ланцюга ураження – що ще більше підірве здатність Росії підтримувати ефективне ведення артилерійського вогню. Перевага у російських розвідувальних безпілотниках, пов'язаних з артилерією, обмежує свободу дій Збройних сил України на всьому полі бою. У поєднанні з російськими ударними безпілотниками та ображуючими боєприпасами їхня повсюда присутність змушує командирів сухопутних військ ЗСУ іноді розсереджувати свої сили і приховувати озброєння і пересування військ у тактично обмежені або ненадійні способи, Зменшення Розставок російських безпілотників допомогло б послабити ці обмеження, що дозволило б українським військам більш ефективно концентрувати свої зусилля, а також потенційно відновити елемент несподіванки в обраних точках атаки. Поки що відносно все ж таки невеликий російський флот бойових безпілотників і баражуючих боєприпасів також надає їх військам додатковий ударний потенціал. Російський «Ланцет» і «Куб» загрожують українським цілям по всьому фронту бойових дій на глибині до 40 кілометрів. Вони можуть ефективно проникати в повітряний простір України і діяти в тилових районах ЗСУ, наносячи наземні удари і здійснюючи повітряне перехоплення, в той час як російські бойові літаки бережуть і економлять, зважаючи на українську мережу протиповітря Оборони. Зменшення поставок російських безпілотників також передшкоджатиме таким операціям. Операції російських безпілотників в Україні також обмежуються і недоліками в можливостях російських БПЛА. З одного боку, китайські цивільні безпілотники мають обмежений радіус дії і довговічність. Вони також залишаються вразливими для глушіння і спуфінгу, що знижує їхню корисність і живучість. Операції російських безпілотників також ускладнюються постійною нестачею російських бойових безпілотників «Оріон», які мають достатню дальність польоту, вантажопідйомність і витривалість для ураження цілей на оперативній глибині. Якщо чи коли у росіян стане більше таких платформ, це допоможе їхнім військам ще більше послабити українську мережу протиповітряної оборони, високоточну артилерію і вузли логістики в тилових районах ЗСУ. Хоча ці безпілотники самі є вразливими для українських засобів РЕП і ППО. При цьому російська армія інвестує значні кошти в засоби радіоелектронної боротьби. Спираючись на вражаючу радянську спадщину в засобах РЕП, Росія за останні роки розробила широкий спектр складних систем. До них відносяться засоби постановки перешкод та спуфери, засоби електронної розвідки, сучасні радари, електрооптичні і інфрачервоні датчики, пеленгатори і різні види електронної протидії. І Росія ефективно використовувала РЕП в Україні для виведення з ладу навігаційних систем, мобільного зв'язку, збиття безпілотників, глушіння радарів і дезорганізації операцій Збройних сил України. В травні 2022 року, після того, як бойові дії перемістилися на Донбас, Росія за повідомленнями розгорнула близько 10 комплексів РЕП на кожні 20 кілометрів фронту. Разом ці засоби використовувались для порушення навігації вздовж усього фронту, геолокації української артилерії та проведення ефективних радіоелектурів. Атак проти українських літаків і БПЛА. Однак російські війська в Україні втратили значну кількість платформ РЕП. Зіткнувшись з такими втратами, міністр оборони Росії Шойгу нещодавно зустрічався з лідерами оборонної промисловості Росії і вимагав збільшити виробництво РЕП. Російський Ростех також нещодавно оголосив, що розпочне серійне виробництво нового покоління платформ РЕП і протидії БПЛА. Загалом, якщо стежити за спеціалізованими каналами, які стежать за ситуацією з дронами в Росії, навіть непрофесійним оком видно, що росіяни масово вкладаються у виробництво БПЛА. І, на жаль, в цьому їм активно допомагає Китай. Не знаю, відомо вам чи ні, але через війну в Україні Китай буквально цими днями запровадив обмеження на експорт дронів. Незабаром китайські компанії не зможуть офіційно продавати БПЛА з хорошими камерами, які можуть далеко літати і піднімати боєприпаси. Під деякі з характеристик дронів, які потрапили під заборону, потрапляють, зокрема, і дрони лінійки Mavic 3, і матріс від китайського виробника DJI, які активно застосовуються і українськими, і російськими військами. Ця заборона – це ще один прояв того, що китайський уряд, хоча і заявляє про свій нейтралітет, негласно підтримує Росію у війні, бо китайські компанії продовжують обходити заборони і виготовляють на замовлення Росія дрони для нанесення ударів, які постачаються в Росії у вигляді комплектуючих і деталей, які треба лише зібрати. Буквально днями автор телеграм-каналу про засоби реп і зв'язок Сергій Флеш опублікував відео, на якому видно, як китайський виробник демонструє готове рішення для скидання для замовлення з Уралу. Це видно прямо на відео. Це дрон, який може нести одразу дві 120-мм міни, кожна з яких має вагу близько 16 кілограмів, що прямо порушує запроваджену Китаєм заборону. Хотілося б звернути на це увагу нашого новопризначеного посла в Китаї Павларі Бікіна, щоб він звернув на це увагу китайського уряду. Я все це розповідаю. В сподівання на те, щоб привернути увагу людей, які відповідають за виробництво безпілотників, РЕПу, в Мінцифри, Міноборони, Мінстратехпромі і уряді загалом до всього цього. Ну і трохи показати, яка прірвана поки що все ще відділяє від того, що обіцяють в уряді щодо виробництва безпілотників і що є реально в підрозділах і наскільки їм потрібні безпілотники для роботи, тому ще раз скажу, не забудьте поставити вподобайку, щоб це бачили, читали і чули в центрах ухвалення рішень. Для розуміння, орієнтовно, при інтенсивній роботі роті БПЛА на місяць потрібні сотні дронів Камікадзе, і це десятки тисяч доларів. Два-три дрони-розвідники, бо при інтенсивній роботі вони в такій кількості і втрачаються, це також десятки тисяч доларів, і кілька нічних бомбардувальників, які виконують 5-10 вилітів на місяць, а потім їх ворожий реп все одно саджає. Тобто для забезпечення дронами однієї роти БПЛА при інтенсивній роботі може бути потрібно більше сотні тисяч доларів на місяць тільки на дрони. Такі приблизні цифри називав мені недавно командир ще однієї роти БПЛА, колишній нардеп Єгор Соболєв, який зараз командує зведеною ротою безпілотників на запорізькому напрямку, для якої ми з вами в липні збирали на розвідувальний безпілотник «Мара» якраз українського виробництва.
2: Зараз дрони дозволяють, Отримати перевагу на полі бою. Саме з дронів відбувається майже вся розвідка. Тобто сьогодні поняття розвідки і аеророзвідки фактично тотожні. Є ще радіоелектронна розвідка, є ще традиційна розвідка з міливими розвідниками, але найбільше ми дізнаємося саме з БПЛА. Саме БПЛА вражають техніку ворога. Всім подобаються ці відосики, коли в танк. Або там БМП в БТР, вартістю там сотні або мільйони доларів. А влітає камікадзе вартістю 500 доларів. Ну і те, що я сказав, враження живої сили вогневих позицій, укриттів ворога. От зараз штурмова піхота йде з дуже складними боями по одному з сіл Запорізького фронту і ми кожен день допомагаємо їм камікадзе кожен день атакуємо там де ідентифікуємо опір спротив тому сила БПЛА вона великою мірою визначає хід будь-якої битви тому звісно чим більше ми будемо виробляти як Країна, що хоче якомога швидше перемогти у війні, тим швидше це станеться.
0: Ну а далі сьогодні про інші важливі питання, які стосуються війни і Збройних сил. Роман Костенко, військовий і член Оборонного комітету парламенту, сьогодні на «Є питання». Вітаю вас, Романе. У мене два декілька запитань. Я хочу почати з дронів. Сьогодні міністр Федоров брав участь у форумі, де панель ціла була присвячена виробництву і розвитку виробництва дронів в Україні. Але з того, що я чула і слухала, там не дуже зрозуміла реальна ситуація, наскільки активно це все розвивається у нас. Тому що ті цифри, які він називає, що виробництво дронів збільшилось 100 разів, це... Ну, напевно, вражає, але дивно, чи з чим порівнювати? Якщо був нуль, то в 100 разів це не дуже багато. Що вам відомо про те, наскільки реально збільшується кількість дронів у нас, і наші власні спроможність їх виробляти? Тому що я там з кількома командирами з фронту розмовляла за останні тиждень, які командують саме ротами БПЛА, і вони кажуть, що держава дронами не забезпечує, що все ще забезпечують волонтери. Що вам про це відомо?
3: Ну, якраз ми... І з Мінцифрою спілкуємось, і на комітеті останнім разом ми заслуховували Міністерство оборони, і Мінцифри якраз з приводу е, виробництва дронів, з приводу поставки їх на озброєння, з приводу допуску їх до експлуатації, зокрема, Міністерство оборони. Тому, чи є прогрес? Е, звичайно, прогрес є, і в основному він є за рахунок приватних компаній, які намагаються зробити якісь, Дрони і передати їх на лінію фронту. Звичайно, вони таким чином працюють з волонтерами більше, волонтери забезпечують. Є і компанії, скажімо, через Мінцифру, через Міноборони було створено рішення для того, щоб ці дрони, наприклад, могли бути допущені до експлуатації, тільки після цього їх Міноборони має право закупати. Міноборони не може купити просто продукт, який не допущений до експлуатації, або не поставлений на озброєння. Тому, скажімо так, є проблема, яку ми розглядали на комітеті, на початках це дуже швидко вирішувалось, коли дрони ставились на озброєння, а потім опять знову пішла бюрократизація. Якраз про неї говорили. Там, створили комісію по допуску за дронів до експлуатації, там багато там питань бюрократичних, які ми як комітет, скажімо, поставили завдання їх вирішити, применшити і взяли на контроль, щоб це було, скажімо так, набагато швидше. Але в той же момент ми не можемо допустити, що якісь сирі, як ми їх називаємо, апарати, могли потрапляти до рук бійців, і вони, наприклад, там страждали від цього. Тому, звичайно, прогрес є, але шлях до розвитку дуже великий. Але ми маємо розуміти ще про дрони. Те, що ми там в основному працюємо, виробляємо, там е- великий в нас прогрес, це ФТВ-дрони, ударні дрони, і так, ну, скажімо, так, тактичні, які там ми можемо забезпечувати. Тут ми, скажімо, попереду е- Російської Федерації, бо вона теж багато виробляє дронів і йде по цьому шляху. І- і, але якщо брати там оперативного рівня, там, типу Ланцет або той же Орлан, тут росіяни попереду і ми, на жаль, ще не змогли скажімо їх наздогнати по цьому рівню і як би ми там не говорили про дрони ті ж самі орлан як ми сміяли з них але з мої точки зору кращого поки ніхто не придумав відієвушу а саме от для поля бою і, і у
0: нас нічого подібного поки що
3: немає у виробництві ну, десь близько скажімо так але саме орлан і ще раз скажу це хороша зброя яка відповідає Практично всім параметрам зараз своїм і ведення бойових дій, яка працює в системі з артилерією, яка більш-менш стійка до засобів радіоелектронної боротьби, тому це серйозна система, з якої не потрібно сміятися потрібно шукати рішення, щоб зробити хоча б щось подібне.
0: Ну, а відбувається це. Як ви загалом оцінюєте ті зусилля, які докладає Росія зараз для того, щоб перемогти у цій війні дронів, дронів, про яку всі кажуть, і ті, які
3: докладаємо? Ну, Росія це все робить на державному рівні. В Росії там в основному це все роблять державні підприємства, ті самі Орлани, ланцети, там і дрони тактичного рівня, десь вони закуповуються в. Е- Китай там, складається, там, ми частково йдемо теж по цьому шляху, десь тут збирається, воно то щось виробляє, скру, так що всі дрони, які в нас є, це в основному круп, узлова зборка якою займаються наші виробники, там, закуповуючи деталі там, в різних країнах, де вони є, збирають і поставляють їх, поставляють їх потім уже на фронт. Я скажу, що ще, скажімо, чи забезпечені наші підрозділи? Звичайно, ні. І, скажімо, потрібно це розвивати, потрібно більше ставити планку для того, щоб їх виробляти.
0: А от Ви б сказали, що держава, Росія робить це на державному рівні. У нас це неможливо робити на державному рівні?
3: Через війну? Чи, чи хто винний? Хто має включитися? Та ні, дивіться, можливо, але я думаю, саме краще, якщо ми говоримо про дрони там ударні, от моєї точки зору, що приватники це зроблять скоріше. Держава дуже забюрократизована. От, наприклад, я знаю там своїх, там знайомих, хто цим займається, вони там за декілька місяців розробили дрон, потім декілька місяців його уже результативно. Скажем так, випробували і там проходять випробування для того, щоб там працювати з міноборони. А я ж сам як член комітету пам'ятаю, скільки потрібно часу міноборони для того, щоб щось поставити на озброєння. Потрібно створити там ДКР, да там дослідницького конструк... Спочатку дати технічні параметри, потім хтось зробить документацію, дослідницьку документацію, дослід... ну, дослідницьку дослідницькі ці дії робить. Потім виготовляють пробний зразок, потім проходять випробування. Якщо ці випробування проходять тільки... А це все роки, це навіть не місяці. А приватники, вони все роблять набагато скоріше, і тут важливо створити умови саме для приватників виготовляти такі речі і поставляти їх Міноборони. Тому, ну а для держави, як я розумію, зараз це не є пріоритетом виготовлення саме там дронів тактичного рівня. Тому що, знаєте, попри те, що там закидають багато е, всього... І кажуть, чому держава, наприклад, не закупляє. Ну, по-перше, держава закупляє в образі, там, через е, Держпедзв'язок е, той самий, е, закупляють дрони, там, у приватників, поставляють їх у армії дронів. І ця програма працює, зараз там Мінцифри, е, Держпедзв'язок, вони забезпечують свої підрозділи, і, ну і всіх інших, кому перепадає, скажем так. Але ми маємо зрозуміти що як розподіляються взагалі державні кошти, коли хтось каже, наприклад, що держава там не закупає дрони СПВ. І або їх не виготовляє з однієї сторони, можна з тим погодитись, а з іншої ми ті самі питання завдаємо на комітеті. І е, я скажу таким чином: як е, звинувачуючи міністерство оборони, наприклад, в тому, що вони не закупають е, відповідь, ми можемо почути наступну. Наприклад, як це відбувається? Міноборони не може купити щось, що вони хочуть. Міноборони, наприклад, немає такого що різника, сьогодні захотів так, я проснувся, я куплю там 10 танків, а завтра я куплю п'ять гаубиць, а післязавтра мільйон FPV-дронів. Ні, такого немає. Є збройні сили, які дають свою потребу в силах там, в тих засобах до Міністерства, до Міністерства оборони і кажуть: "Нам треба виключно там 500 танків, 1000 БМП, 300, я не знаю, там ядерних боєприпасів ракет таких то і все це коштує один трильйон доларів до прикладу от, от і ми нам це все потрібно для того щоб виграти війну оборони саме нічого не видумує Міноборони каже добре ми зрозуміли а є але є 300 мільярдів так да? є триль на трильйон а є всього 300 мільярдів тому давайте пріоритизувати і таким чином в Міністерстві оборони є е, речі першої необхідності другої і там третє і четвертої необхідності на ці 300 мільярдів. І вони виключно по цим спискам закуповують. Тому що, наприклад, перша необхідність – це гармати, боєприпаси, танки. Друга необхідність, ну, до прикладу, там, одіть, будь, або навпаки, там, пріоритети, як вони розподіляються, Міністерство оборони і Збройні сили. І, наприклад, четвертий там, я не бачив ці списки, але, до прикладу, ФПВ-дрони. І за рахунок того, що розумію, що... Ці дрони можуть в тому числі і волонтери або армія дрони поставити, вони є для Міноборони, для Збройних Сил, до прикладу, не в перших пріоритетах, але вони є. Як тільки на них будуть кошти, їх будуть робити. Але є воєнні спеціалісти, які вважають, там, там главком, начальник генерального штаба, що це їм зараз важливіше. Важливіше ракети «Хаймар», важливіше паливо, важливіше запчастини для табли. І тут, якби, якщо вони в нас є, ці генерали, вони приймають рішення... Тут питання, звичайно, ми їх контролюємо, але об'єктивно, скажімо, є недофінансування, було б більше грошей, я би, були б ці пріоритети більше, використ... ну, скажімо так, виконували.
0: А чи є серед пріоритетів Міноборони виробництво далекобійних власних там, ракет? Чи щось там відбувається?
3: Звичайно, ракетна програма, я не можу багато говорити, але ракетна програма рухається не так, як мені хотілося, бо я вважаю, що до війни ми, вона була повністю там, провалена, можливо, не професіонали займалися, тому що обіцяли багато, не зробили нічого по факту. Зараз, там, де можна рухати, де можна використовувати старі якісь засоби, не так швидко, як хотілося, але це те, що має рухатись, я вважаю, і це те, що нам необхідно. Без цього ми жити просто не зможемо в перспективі, якщо не буде своїх ракет. Це питання не тільки враження цілей на території Російської Федерації, це більше питання тримання під притілом цих цілей і мати зброю стримування. Якщо ми будемо її мати, хоча б вигляді боєголовок просто з вибухівкою, не ядерних, як, як звичайно ми не можемо мати, а, а, але це буде все рівно зброя стримування, навіть від таких масованих атак, які росіяни, якими росіяни тероризувалися минулу зиму, і я думаю, що будуть тероризувати і наступну. А я не знаю, чи
0: можете ви говорити, але якщо можете, про яку перспективу ми можемо говорити, про те, що вони в нас можуть бути?
3: Чи не можна? Ви мене вже випитуєте такі речі. Скажімо так, працюємо, сподіваємося на швидку перспективу.
0: Поки що ми маємо розраховувати там на західні постачання такої зброї. От останніми днями німецькі ЗМІ все частіше пишуть, що Німеччина нібито вже ухвалила рішення і готується передати нам Тау розкривати ракети. І сьогодні знову німецьке видання T-Online повідомляло, що вони недовзі, як вони пишуть, вже будуть в Україні, передадуть нам. І більш того, вони пишуть про це так, що Берлін працює ось на тій частиної питання, де вони сказали, що вони передадуть їх разом з Америкою, яка має передати Атакам. Чи відомо вам щось про це? Чи розраховуєте ви на те, що найближчим часом вони з'являться в Україні нарешті?
3: Ну, якщо ми говоримо про м- Таурус, то... Так, деякі речі мені відомі, я не знаю, чи це буде саме прямо найближчим часом, але, скажімо, парламент... Німеччини так, це підтримав. Будемо що, сподіватися, що підтримують і, скажімо так, і інші органи влади, і ці ракети до нас прийдуть. Вони до нас дуже важливі е, в плані того, що вони, звичайно, перекривають дальність, і їх дальність буде перекривати майже всі окуповані території, які, скажімо, ми можемо дістати е, щодо ракет атак, чи прийдуть вони. Ну, поки того часа дискусії, поки там прямих якісь таких заяв що до того Да бачите одразу відразу е- інсталяція е- що, що вони будуть нам передані немає там є інші питання я коли був у е- Штатах і говорив так і і також і про ці ракети але там якісь є технічні питання саме по цим ракетам там скажімо не, які вони не можуть по яким вони не можуть е- передати їх Не те що там технічні технічні в плані в них самих їх небагато, скажімо так, і вони розуміють, що там, вони е, не можуть віддати все і залишитись без нічого, тому що в них в інтересах їх не тільки наша країна і багато, скажімо, інших питань, і себе залишити без них вони не можуть. Тому вони, бачите, намагаються, е, скажімо, попросити інші країни, щоб вони їх нам надали, ну, щось подібне.
0: Але правильно я розумію, що вони наприклад можуть нам передати умовно, як було з танками, коли вони умовно якусь кількість передали, щоб просто виконати ту умову, що вони передали там один, один умовний атака для того, щоб розв'язати руки ті самі Німеччині. Таурусом. ну
3: танки на до сих пір Сполучені Штати не передали. Вони тільки в восени там збираються нам передати. То, то Британія е, зробила такий крок перший, е, передала нам свої челенджери. 10 танків, а потім уже всі наші почали цю коаліцію. Це так був. Е, чи можуть вони зробити? Ну я сподіваюсь, але я щось бачу, що вони з атакам дуже складно йде. І чи це буде саме Атакам? і чи він скажем так чи зможуть вони його передати тому я, я не знаю но, мабуть літаки ми бачимо що вони дали на них погодилися скоріше ніж на ракети Атакампс які по, по факту є там ну менш загрозливою і менш дорого, дороговартісною зброєю ніж там літак Ф-16 сучасний але вони на них погодились на Атакампси ведуть дискусії тому я тут думаю ма, є щось більше ніж просто там знаєте Мабуть, політика, або ще якісь питання є все-таки, що вони не хочуть їх передавати. Можливо, технологія, можливо, в мене закладується думка, можливо, вони такі хороші, як про них говорять. І бояться це видно. Ну, я їх Теоретично. не бачу в роботі.
0: Теоретично, Тавруси, Чета Каси, її передача нам зараз от, в процесі контрнаступу збройних сил
3: б таким тим, що називають бейм у ході контрнаступу, зокрема вона допомогло, воно б допомогло звичайно, але сказати, що вона там змінила б під, е, хід хід е, хоча б операції, коли е, ну важко сказати, скажем так, можливо, дай можливо ні, все ж залежить від кількості: дві, п'ять, десять, ні, сто так. Якщо ми знищимо всі їх склади і бази пересування, то звичайно Росії потрібно буде дуже сильно економічно виснажувати для того, щоб відновити ці шляхи і почати. Тому ну складно взагалі прогнозувати щось звичайно це б нам помогло. Наскільки це треба проводити військові ігри в залежності від того, скільки у нас в нас у них виявлених цілей? Проблема, що часто буває, знаєте, на війні, в тебе є снаряди, нема куди стріляти, тому що ворог досить сильно все замаскував і ти не знаєш куди. І це дуже така комплексна робота, в тому числі і по телам, коли працюють кигуни, працюють е- люди, які там з сил опору, руху опору, які мають виявляти ці цілі. І це системна робота, якщо буде багато цілей, ми зможемо їх вразити, то, звичайно, це е- під, е- дасть нам набагато більше можливості.
0: Як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті з огляду на те, що контрнаступ, який так широко анонсовували в західній пресі підганяли нас фактично, не давши нам достатньо зброї для того, щоб виконати все те, що від нас очікували, вже два місяці він триває і фактично залишилось два місяці нормальної погоди. Який, як ви бачите ситуацію, який може далі бути, там, наприклад, оптимістичний сценарій і песимістичний для нас з огляду на те, що ми невдовзі війдемо в зиму?
3: Ну, дивіться, якщо, якщо чесно, то сценарій для мене, скажімо так, очікуваний, розуміючи, скільки і... Я завжди, аналізуючи ситуацію з тієї, з тієї сторони, розумів, що буде досить складно зробити те, про що нам говорили навіть там деякі наші військово-політичні керівники, про те, що там завтра ми будемо в Криму, післязавтра ми будемо на кордонах 91-го року, а в кінці року взагалі Росія буде поділена. Все буває, але дивіться, з моєї точки зору, з моєї військовим шляхом, виключно військовим, це буде дуже складно зробити. І... Військово-дипломатичним, як розкладуться якісь умови в Росії, там, хтось помре, хтось там, когось знімуть, це ще неможливо. Саме військовим, коли і одна, і друга сторона мають ресурс і готові битися, це е, мало вірогідно. Це буває, але е, те, що я бачу, е, мало вірогідно. Ми маємо розуміти, е, як, е, яка фаза війни зараз може піти. Знаєте, тут, якщо говорити стратегічної точки зору, там, От, війни е, починаються регулярними арміями, і Росія почала свою війну регулярною армією, розраховуючи на те, що вони е, не будуть використовувати свої ресурси, противник не встигнуть ввести санкції, вони просто захоплять нас там за 2-3 дні або там, за 2 тижні, і в принципі роль е, агресора виконає регулярна армія, і не цивільне населення, не економіка в цьому не буде приймати участі. І це є один план війни, він є такий в стратегії воєнної, і, о, якщо на нього розраховується, тут по патривно розуміти, що армія противника досить слабка і вони зможуть це зробити. Але це дуже повинен зробити, це дуже такий небезпечний крок і його треба дуже сильно прочитати. Росія його е, прочиталась, вони не змогли цього зробити і зараз е, війна перейде в інший етап, це коли йде е, вже війна, війна ресурсів. Війна можна назвати на, і хтось називає на Ізмор, деякі стратеги, хтось називає війна ресурсів, там, де, скажімо так, іноді останній снаряд може мати е, значення. Це коли вже воюють на, мабуть, у нас на 80%, у росіян, мабуть, на 60% вже нерегулярні мобілізовані армії, це коли вже додістається не сучасна зброя, а зброя, яка там зі складів вже піднімається і там мало модернізується, це те, що відбувається в росіян. Але в них їх надовго, тому вистачить надовго, тому я вважаю, що наступний етап, я вже про це неодноразово говорив, коли ми накопимо зараз однієї і іншої сторони багато зброї, і е, це може піти в таку довгу, скажімо, довге затягування, коли кожні 100 метрів можуть даватися нам скажімо так, з великою ціною, яку ми не згодні будемо платити, але це не означає, що ми будемо зупинятися, це просто новий етап війни, до якого треба простосуватись, потрібно вибрати стратегію, і зрозуміти, що час грає там на нашу е, користь в тому числі. Наше завдання буде знищувати техніку, військовий потенціал навіть в обороні противника і поступово-поступово вимога противника, щоб потім все ж таки вирішити свою задачу, це там звільнення своїх територій. Це от один із варіантів. Звичайно, може бути інший, коли все-таки десь Росія дасть слабинку, ми зможемо, наприклад, прорватися до Азовського моря. І це вже повністю потім змінить ситуацію, це буде ситуація, коли, наприклад, поразка Росії, це буде просто питанням часу, якщо ми зможемо розділити його групування на, на два. Тому я думаю, що зараз якраз до кінця року ми зрозуміємо, що буде, і чи це буде війна, яка, скажімо, буде вже, скажімо, часи підуть на поразку Росії, але для цього нам потрібно зробити прорив. Якщо ми зробимо прорив, то ми будемо розуміти, що це входить в довгу фазу, і тоді ми маємо до себе прийняти рішення. Що нам зараз робити? Наступати і палити, наприклад, резерви, для того, що, чи потім, потім нам допоможуть їх встановити, або ми самі це зробимо, зробимо, або стояти в обороні і виматувати противника, щоб потім зробити прорив наступному році, або ще через якийсь час. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо готуватися грати вдовго.
0: На вашу думку, вище політичне і військове керівництво розуміє, що треба готувати країну ось, до такого сценарію, в тому числі,
3: збройні сили, суспільство, ВПК? Я, я хочу думати, що вони розуміють, просто я іноді чую там в виступах на, там, або представників вищого політичного керівництва, або військового керівництва, коли отак от хлопують пальцями, кажуть, перемога буде скоро скоро а коли ти приходиш визиваєш їх на комітет і кажеш покажи розклади вони дають такі там інші зовсім розклади ти запитуєш а чому ти вважаєш що скоро ну так ми ж там патріоти ми ж там всіх переможемо тому е, питання в тому що ми маємо, маємо нормально е, аналізувати ситуацію шапка закидательством не е, займатися і маємо розуміти що е, процес іде і ми маємо готуватися до довгого процесу ну я е, все ж таки е, хочу вірити, що всі все розуміють
0: Одне питання у мене по кіфню, ви часто там буваєте Чи відомо вам щось про ту ситуацію, яка була в районі козачих лагерів? Чи можна про це щось е, говорити?
3: Я не бачив, це офіційно коментувало Міністерство оборони або з
0: вони сказали, що це коментувати не будуть і нема чого їм сказати цього. Тоді,
3: вибачте, я не буду, бо, скажімо так, якщо, знаєте, я скажу так, не буває, звичайно, диму без вогню і дай Бог, щоб все було добре.
0: Ще у мене два коротких запитання. Чи щось змінилося з історією про відставку, можливо, Олексія Резнікова, або весь на минулий тиждень про нього активно говорила, і, і нібито його вже майже відправили у відставку, принаймні публічно, називали кандидатурою, а зараз тиша, все знову залишилося
3: як було? Так, да, за моєю інформацією все залишилося як було, у, наскільки я знаю. Але питання не знято. Хоча в нас, коли залишилося, як було може залишитись на питання, не знято, як мені сказали. Е, тому можливо, там найближчі декілька місяців якісь рішення будуть. Е, але тут питання в іншому, знаєте, тут від банкової до Верховної Ради всі задаються одним і тим самим питанням, а хто? Да, там, е, тому що Резніко він авторитетний в тому числі і в Рамстані, і серед лідерів, і він багато чого зробив. Питання, хто його ефективно, ну, на ньому багато тримається, в тому числі. Питання, хто його зможе замінити ефективно зараз серед діючої команди. Ну, ці задаються питаннями відповідними. Різні ходять, скажімо, кандидатури, навіть по кругу вже почали. І військових вже пропонувати тіше, і ще когось, тому конкретники нема, але, але в кулуарах говорять.
0: А ще одне останнє запитання. Вчора уряд сказав, що повертають нібито ті доплати військовим по 30 тисяч гривень. Але ну, чи правильно зрозуміло, що їх повернуть прямо всі?
3: Дивіться, мені сьогодні таку інформацію казали. Е- я не бачив конкретно документу і не можу вам нічого сказати, але те, що мені перекидали файлом, я не знаю, ну, мені сказали, що це з документу. Виглядає так, як і було, що буде платити 30 тисяч тим, хто знаходиться в зоні виконання завдань пропорційно до того часу, який вони Виконують завдання. В принципі, нічого не міняється. Якщо це той документ, ну, мені сказали, що це воно так, але я документу не бачив, це документ уряду, і я сьогодні спілкувався зі своїми колегами-депутатами, його теж ніхто не бачив. Тому дуже важливо побачити документи, що там уряд е- говорить, зрозуміти. Тому те, що я бачив, виглядає, як нічого не міняють, просто, е- скажімо, все так, як і є, залишається. Всі, як зараз отримували, так і будуть отримувати. Ну, трохи дивно, і для мене
0: його заява пролунала, бо не було-не було 150 мільярдів зайвих на доплати військовим, а тепер раптом, як, як би то знайшлось. Так воно принаймні прозвичало. Ну Будемо дивитися, як воно буде. Дякую вам дуже за пояснення. Роман Костенко був на її питання. Дякую вам.